Y ahora ustedes van a ver el milagro más grande suceder, el Pastor Chris predicar en 20 minutos, ¿ok? Para que podamos salir a tiempo de este lugar, pero quiero eh, recordarles, estamos en la recta final de nuestros 21 días de oración. ¿Cuántos han estado metidos en los 21 días de oración participando de alguna forma o de otra? Mañana vamos a estar aquí a las 6 de la mañana. Alguien me preguntó hoy, Pastor, mañana es Martin Luther King. ¿Tenemos oración? Tenemos oración. Mañana a las 6 de la mañana en este lugar, toda esta semana. Vamos a terminar fuerte. Eh, los que están ayunando, continúen adelante. Continúen adelante que sé que Dios se está manifestando de una forma bien especial en cada uno de nosotros. Así que 6 de la mañana acá. Eh, 12 del mediodía en los medios y el próximo sábado cerramos los 21 días a las 9 de la mañana aquí. Así que ahí los esperamos. Quiero animarles que continúen orando también por esas 10 personas que tienen allí en esa tarjetica. Los que no tienen pueden conseguir esa tarjetica al final. 10 personas que yo quiero que Dios bendiga. Personas por las cuales estoy orando, personas que quiero que Dios toque el corazón de ellos. Y quiero animarle a que ustedes inviten a esas personas a que puedan venir, congregarse, conectarse con nosotros y ser parte de lo que Dios está haciendo en este lugar. Y tengo una pregunta. Alguien que está aquí vive en el área de Cutler Bay, personas que vivan en el aire, en el área de Cutler Bay. Por aquí tenemos unos cuantos. Okay. Todos todo los que están levantando ahí su manito de Cutler Bay que viven en esa área. Al final del servicio quisiera si me pueden regalar tres minuticos adicionales. Vamos a reunir un momentico en la sala de bienvenida después de saludar a las visitas. Quiero compartir eh, algo con ustedes. Así que si todos ustedes pueden venir a hablar conmigo al final. ¿Podemos orar un momento? Padre, te damos gracias por una mañana, una tarde tan maravillosa de poder compartir aquí en tu presencia con nuestra familia espiritual, Señor. Yo te doy gracias, mi Dios, por cada uno de los que están aquí, cada uno de los que están conectados por esa cámara, Señor. Padre, la palabra que vamos a compartir en estos minutos, Señor, yo te pido, Espíritu Santo, que seas tú llenando, Señor, y respaldando, Señor, esta palabra, que hable al corazón de cada uno de los que estamos escuchando, mi Dios. Y todo esto lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Y su iglesia dice, amén y amén. Estamos hoy eh, en la segunda enseñanza de una serie que comenzamos la semana pasada, llamada Family Matters o la familia importa. Estamos hablando acerca del lugar que la familia tiene en la sociedad, del lugar que la familia tiene en el corazón, en la agenda del reino de Dios la familia es demasiado importante para todo lo que Dios quiere hacer en este tiempo. Y el día de hoy quiero dejarles saber que vamos a estar hablando, el mensaje del día de hoy es el rol del hombre dentro de su familia. El rol del hombre. Ahora, si tú eres mujer, no quiero que te desconectes y apagues y digas, bueno, que el, que el Señor le hable a mi esposo en este momento y yo me voy a desconectar. No. Dios te quiere hablar a ti también porque esto es un trabajo que hacemos juntos. La semana que viene le vamos a hablar a las mujeres, así que los hombres van a decir, ahora sí me voy a preparar yo, ¿ok? Pero hoy le toca a los hombres primero, ¿ok? Entonces, mujer, escucha, porque vamos a hablar un poquito del diseño de Dios para el hombre dentro del hogar. Ahora, sí tengo que eh, abrir mi corazón un poquito y en este día dejarles saber que hay una tristeza que tengo profunda dentro de mí por ver la condición en la que esta nación de los Estados Unidos se encuentra en este momento. 
Eh, todas las mañanas a las seis que estamos viniendo aquí a orar, yo tengo un rincón, es el rincón de allá, yo vengo, me escondo por ahí, por esa esquina, y llevo mi iPad, me pongo a leer eh, la Biblia un rato por allí. Pero al ratico salgo y me paro al pie de esa bandera que está allí y oro por esta nación. Oro por esta nación porque yo nací aquí en esta nación. Yo amo esta nación. Mis padres, mis abuelos me enseñaron a amar, a honrar esta nación. Pero cuando veo todo lo que está pasando en esta nación, quiero dejarles saber que realmente entiendo que el problema es la falta de hombre de Dios en esta nación. Es una falta de hombría, una falta de hombre de Dios lo que estamos viviendo ahora mismo. Porque es un problema de liderazgo. Y el liderazgo en la Biblia Dios se lo entregó al hombre en el hogar. Y si el hombre gobernaba bien su casa, entonces podía gobernar en los lugares públicos, podía gobernar en la iglesia. Y si estamos viendo problemas en la iglesia, si estamos viendo problemas en la nación, es porque el hombre no está llevando a cabo correctamente su función dentro del hogar. Ahora, si tú me preguntas a mí, pastor, tú culpas al hombre por lo que está pasando, realmente yo tengo que decirles algo. Yo tengo que decirles que muchos hombres que están en, en el hogar, que tienen un rol que Dios le ha dado, muchos no saben cuál es ese rol. Porque yo lo viví en casa, aún con mi padre, con algo que les voy a contar al final de este servicio. Muchos hombres saben que juegan un papel, saben que tienen un rol y de pronto hombres nos han enseñado que el rol de nosotros es proveedor. Entonces nos vamos de la casa desde las 6 de la mañana, llegamos a las 8 de la noche porque estamos proveyendo y eso es parte de un rol. Otro rol del hombre en el hogar es protector. Somos llamados a proteger nuestra familia y creo que hay hombres aquí que lo han hecho muy bien. Pero hay otros roles que están allí dentro del hogar y si tú y yo no sabemos cuál es ese rol, entonces puedes estar diseñado para cumplirlo, pero no poder llevarlo a cabo porque nunca has aprendido cómo es. Me acuerdo yo tener que aprender a jugar baloncesto y en el aprender a jugar baloncesto los entrenadores nos enseñaban cuál era el rol definido de cada uno de los miembros que estaban en el equipo. El que cada uno sepa cuál es su rol ayuda a que el equipo pueda ser un equipo ganador. Tú puedes ser una persona dotada, vamos a decir, con un talento. Tú puedes ser un actor y si tú no sabes dentro de la obra cuál es el rol que te corresponde a ti, nunca vas a poder florecer y poder ayudar a que esa obra salga adelante. El saber el rol es demasiado importante. El día de hoy, escúchame bien, de todos los roles que el hombre tiene, hay un rol que sobresale por encima de todo y es el rol espiritual que el hombre debe llevar en la casa. Quiero dejarles saber a mis queridos hombres que están aquí, los que están mirando por esa cámara, que el rol espiritual que tú llevas en tu casa, no hay nadie que pueda tomar tu lugar. Ese rol solamente lo puedes llevar tú adelante. Esa función solamente la puedes desarrollar tú en el hogar. Y en este día yo quiero hablarte de varias funciones dentro de ese rol espiritual que debemos llevar. Hoy yo te quiero enseñar a ti. Y no vengo con una posición de sentirme superior, sino, ¿sabes qué? Esto es algo que todos tenemos que aprender y cada día nos toca pulirnos y mejorar en esa área. La primera función dentro del rol espiritual que el hombre lleva dentro del hogar es la función de poder, escúchame bien, ser aquellos que escuchan la voz de Dios y traen esa voz a la casa. Si quieres apuntar, puedes apuntar eso. El hombre 
dentro de su rol espiritual en el hogar, okay, debe escuchar la voz de Dios y traerla a su casa. Tú traes la voz de Dios a tu familia, tú traes la voz de Dios a tu hogar. Si conoces un poquito de la Biblia, no tienes que ser una persona dotada de mucho entendimiento bíblico para saber que en el libro de Génesis, que es el primer libro de la Biblia, cuando Dios crea al hombre, le da instrucciones. Mira qué interesante que la mujer todavía no había sido ni creada. La mujer no existía todavía. La mujer era un sueño en el corazón de Dios que él iba a llevar a cabo para que el hombre pudiera ser feliz. Pero solamente estaba el hombre en ese momento y Dios y los animales y todas las otras cosas. Y Dios cuando da las instrucciones que él quería que se llevaran a cabo con el jardín y todas las cosas, ¿se la da a quién? Se la da al hombre. Y le dice, hombre, quiero que sepas algo. De todos los árboles que hay aquí, tú puedes comer. Pero de este que está aquí en el medio de este jardín, de este tú no puedes comer porque el día que tú de él comas, ciertamente morirás. La mujer no existía. Era la función del hombre escuchar lo que Dios había dicho y comunicarle a su mujer cuando ella llegara a existir. Esto es lo que Dios dice acerca de ese árbol que está allí. Llega el momento que la serpiente aparece. Y la serpiente se acerca a tentar al hombre, pero no entra por el hombre. La serpiente es muy astuta. ¿Qué es lo que hace? Le da la vuelta y rompe el orden divino de Dios. ¿Y va a hablar con quién? Va a hablar con la mujer. Con la que no había recibido la instrucción. Va y habla con la mujer, pero mira qué interesante. La mujer empieza a entablar una conversación con la serpiente. Que eso te quiere decir algo muy interesante, ¿no? Los que le gustan pensar, yo sé que hay algunos que le gusta pensar, parece que en ese entonces los animales hablaban. Porque si una serpiente me habla a mí, yo salgo corriendo, ¿ok? Pero que tú entables una conversación con un animal, eso quiere decirte que de pronto antes de la caída, los animales podían hablar, ¿quién sabe? Eso es para que tú lo puedas pensar ahí. Pero bueno, vamos a regresar al tema. La serpiente empieza a hablar con la mujer, y la mujer entabla una conversación con la serpiente y la Biblia dice que el hombre estaba al lado de ella. Y la serpiente le dice, así que Dios ha dicho que tú no puedes ni comer ni tocar este árbol. Ahí el hombre pudiera haber dicho, espérame un momentico. Eso no es lo que Dios dijo. Dios dijo que tú no puedes comer. Nunca habló de que no se podía tocar y traer orden a esa situación. Pero el hombre mantuvo silencio. Y ya que sabemos cómo terminó esa historia, terminó comiendo la mujer, dice que le dio a su esposo que estaba allí con ella. Y desde ese momento, la Biblia dice que los ojos de ambos fueron, ¿qué cosa? Abiertos. Quiero que sepas, mi querido hombre que estás aquí o que me estás mirando por esa cámara, que la voz tuya y la voz mía dentro de nuestro hogar es la voz de instrucción. Quiero dejarte saber, hombre, que me estás escuchando, que la voz tuya y mía es la voz de orden dentro de la familia. Quiero dejarte saber que nuestra voz es la voz de corrección. La voz del hombre en el hogar y en la familia es la voz de afirmación. Yo soy el que afirmo a mis hijos en casa. Mi hija Bela se termina de vestir y entra al cuarto mío. Los otros días lo hizo de una forma más chistosa como ella es, que es bien spunky, así bien, y me dio una vuelta al frente y dice, papi, what do you think? Me casi me mareo yo y me caigo aquí de dar esa vuelta. 
Y ella lo que estaba esperando de qué cosa era de mí, la voz de afirmación, mi amor, you look beautiful. Le digo, ¿yo sabe lo que le digo a ella? You're the most beautiful girl, but don't let your sister know. Le digo yo. Porque Hadassah también es, hey, don't let your sister, you're the most beautiful girl. Entonces, you're the most beautiful eight-year-old that there is. ¿Verdad? Porque ella espera qué cosa, la voz de afirmación. Otra voz que viene es la voz de ánimo o la voz de aprobación. Solamente el hombre puede dar esa voz en la casa. La voz de aprobación, la voz de ánimo, encouragement. Esa es parte de la voz que Dios nos ha dado dentro del hogar. Y no es que la mujer no lo pueda hacer. Mujeres, no se pongan bravas conmigo en este día. Tranquila, que yo las voy a ayudar con esto. Si tu hombre se convierte en un hombre de Dios en este lugar, tú vas a venir y darme gracias. Y pastor, gracias por ese mensaje que tú le diste a mi esposo. No es que las mujeres, escúchame bien, no lo puedan hacer, pero la responsabilidad primordial está sobre los hombros de quién? Sobre los hombros del de hombre. Y el enemigo trató de invalidar esa voz. Por eso fue a hablar con quién? Con la mujer. Trató de tentar a la mujer para invalidar la voz que Dios le había dado al hombre. Y el hombre mantuvo silencio. Quiero dejarte saber, hombre, que es el momento que tú y yo dejemos de guardar silencio y hablemos porque Dios nos ha llamado a hablar. Dios nos ha llamado a decir, esto es así, esto es de esta forma. Es parte de nuestro rol. Quiero dejarte saber, mis queridos hombres, que está aquí en este día, que el silencio no es una opción para ti, no es una opción para mí. No fuimos llamados a guardar silencio. El mundo necesita escuchar tu voz, hombre, que estás aquí en este día. Y de pronto dice, pastor, es que yo soy de esos que son callados. Yo soy fuerte, pero callado. Chico, pero de vez en cuando di algo. <risa> Tienes que decir algo de vez en cuando. Pero una voz, escucha, que viene de escuchar lo que Dios está diciendo. ¿Qué quiero decir, hombre? No es ponerte a hablar 20 boberías que te venga a la mente. ¿Cómo se hacían las cosas allá en tu país? No, es que en Cuba o en Colombia, en Venezuela hacíamos... No, 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 no eso está chévere. Pero yo lo que quiero escuchar es qué es lo que Dios está hablando acerca de esa situación. Y para que el hombre pueda traer la voz de Dios al hogar, el hombre tiene que llevar la función de poder escuchar la voz de Dios. De poder tomar momento para parar todas las otras voces. Y hombre que estás aquí, mujer que estás aquí, joven que estás aquí. En este momento hay tantas voces que nos están hablando. Hay una competencia por la atención nuestra. Y la voz más bajita de todas va a ser la voz del Espíritu Santo. No porque no pueda hablar. Oh, si él habla, dice que cuando le habló a los israelitas, dice que se asustaron porque empezó a temblar la montaña y le dijeron a Moisés, mejor sube tú y escucha que es lo que él no quiere decir. Oh, Dios puede hablar, pero él no va a entrar en esa competencia. Él va a dejar que tú lo escojas en tu corazón y decir, ¿sabes qué? Por eso los 21 días esto de oración y ayuno, decido a parar todas las otras voces y escuchar tu voz. ¿Están aquí mi familia? Hombre, necesitamos pararnos delante de Dios y escuchar lo que Él está diciendo. Eso se llama oración. 
Hombre, necesitamos leer la Biblia para conocer cuál es el corazón de Dios acerca de las situaciones que estamos viviendo. Eso es un devocional diario que necesitamos aprender a hacer. Necesitamos venir a la iglesia a recibir instrucción de los caminos de Dios. Eso se llama congregarnos. Hombre, esa es nuestra función. Nunca le delegues a tu esposa. Ve tú a la iglesia, escucha qué es lo que Dios dice y después tú vienes y me compartes. Esa no es tu función, hombre. Es más, en los tiempos bíblicos, Dios le decía a los hombres, tres veces al año, aparte de todos los sábados venir a la sinagoga, tres veces al año vas a apartar una semana de tu tiempo, cierra tu trabajo, <ríe> te toca confiar, ¿eh? no vas a tener empresa durante esos días, no vas a llevar a cabo tu, tu trabajo, vas a confiar que yo soy el que te suplo, vas a venir y encontrarte conmigo tres veces al año en Jerusalén. Y te voy a dar las instrucciones de lo que yo quiero llevar a cabo. En la nación, en tu familia, en tu hogar. Era un llamado para los hombres. Cuando la iglesia se llena de mujeres, y esto yo lo he dicho antes, lo voy a mencionar otra vez, mis queridas damas, nuevamente no tengo la intención de ofender a nadie aquí. Pero el deseo más grande de Dios es que no solamente las mujeres vengan, sino que los hombres vengan también. Llamamos a una, oración, a una reunión de oración, me llegan 30 mujeres a este lugar y tres hombres. Y yo digo, ¿y este es el diezmo de las mujeres o qué es lo que está pasando aquí? Las mujeres siempre están dispuestas a venir a orar, siempre están dispuestas a venir a servir. No sé si se dieron cuenta, hoy la banda entera eran hombres los que estaban aquí arriba. No sé si se fijaron en todos los que estaban aquí de músico hoy fueron hombres. Un aplauso a esos hombres que estaban aquí hoy. Porque es importante que el hombre tome el lugar en este rol. Escúchame bien, porque cuando la mujer viene a la iglesia y escucha la instrucción de Dios y regresa a su casa y le dice al hombre, mira lo que Dios está diciendo, esto es lo que nos toca hacer, esto, esto, esto y esto. ¿Tú sabes lo que eso causa en el corazón del hombre? Rebeldía. ¿Sabes por qué causa rebeldía? Porque aunque la mujer está trayendo a la casa lo que es la palabra de Dios, está chocando con el rol que le corresponde al hombre. Y el hombre dice, ah, eso es lo que Dios dice, pues menos voy yo a la iglesia y me voy a quedar aquí. <ríe> y esto es lo que mi pastor dice, y hay hombres que no me quieren ni ver a mí. Porque las mujeres han metido a su esposo en competencia conmigo. Porque esta es la palabra que Dios le dio al pastor esta semana. Y el hombre dice, pues que Dios le siga hablando a él, pues yo me voy a quedar aquí. ¿Y tú sabes quién es el que más se goza en todo eso? Satanás. Porque mujer, a la final del día tú te puedes meter aquí. Es más, tú puedes traerte la cama para acá. Y si tu hombre no toma el lugar que le corresponde en tu familia, tu familia nunca va a salir adelante. Hay mujeres que se han estado matando toda su vida por sacar adelante a la familia y al momento que el hombre se convierte, en seis meses ese hombre hace lo que a ti te ha tomado a ti, 20 años. ¿Alguien dice amén? ¿Eso es así? Ahí dice el pastor Carlos que estuvieron orando por él. El suegro estaba duro. ¿Cuántas veces, ¿Cuántos años estuviste orando tú, Vilmita, por Quiero resaltar de una forma especial a los hombres que han estado viniendo durante estos 21 días a orar aquí. Hay un grupo de hombres que han estado aquí. 
he tenido varios hombres que han estado aquí desde el, desde el comienzo de estos 21 días a las 6 de la mañana y hoy yo quiero honrar de una forma especial a Germán que anda por allí. Porque Germán, yo me acuerdo cuando tú viniste que comenzamos los 21 días de oración la primera vez, 2015. Tú viniste con tu mamá y te metiste aquí en aquella esquina y dices, ¿quién es ese hombre que está ahí? Yo no te conocía todavía. Pero yo te vi a ti durante esos 21 días metido ahí con Dios. Y después fuimos para agosto y en agosto los 21 días otra vez. Y arrancamos en enero y otra vez. Y llegó el momento que yo creo que yo me puedo ir de aquí y tú continúas con los 21 días ya. Eso es tremendo, papi. Yo te honro en este día, mijo, por eso. Y yo sé que tú vas a llegar a ver a tu familia y tus hermanos también aquí sirviendo al Señor y buscándolo a Él. Yo te honro por eso, papito. Yo sé que también por ahí anda Jimmy, ha estado metido aquí todos los días. René, hombres que han estado viniendo ahora, yo resalto en eso, en este día los hombres. Yo sé que hay algunos que están trabajando desde temprano, no pueden venir. Yo, yo entiendo eso y eso está, eso está bien, pero este año en Numa le vamos a dar un enfoque especial a los hombres dentro de la agenda. Este año nos vamos a enfocar a levantar los hombres en esta casa. Enero 27, apunta ahí, saca tu teléfono. Esta es la primera iglesia y saca tu teléfono, saca el teléfono. Eh, apunta ahí en tu agenda, hombre, día 27 de enero, ese es el día después de mi cumpleaños, miércoles en la noche a las 7 y media. Vamos a tener una reunión para los hombres en este lugar, es miércoles. Miércoles 7 y 30, vamos a tener nuestra primera reunión de hombres del año 2021. Ven para acá, ven para acá. Si este año nos estamos enfocando en los hombres, tú tienes, ahí voy a estar yo. Yo quiero estar ahí en esa reunión, ¿ok? Escuchar la voz de Dios, ¿ok? Y traer esa voz de Dios a la casa, significa que estamos siendo buenos líderes en el hogar. Y aquí es donde yo tomo mi espacio para meter la cuña del Growth Track. Porque en el Growth Track queremos ayudarte a que tú aprendas que tú tienes un liderazgo. Todos los que están aquí, hombres, mujeres, niños, en esta casa yo quiero invitarte a que tú hagas nuestra vía de crecimiento. Es toda la semana. Ahora mismo están haciendo el paso número tres allá al lado. Y el paso número tres se llama desarrolla tu liderazgo. Porque hay un liderazgo en ti. Lo que te toca hacer qué cosa, desarrollarlo porque nadie nace aprendiendo. Entonces, todos los sistemas que tenemos puestos aquí es para ayudarte. Entonces, la semana que viene, tú ven, haz tu growth track. El growth track en español es durante el primer servicio. ¿Ok? Entonces, tú vienes, haces tu growth track y después te vienes para acá y te unes conmigo y vamos a hacer eso. ¿Ok? Así que ahora, segundo rol espiritual del hombre en el hogar. Y ahora voy a volar. El segundo rol espiritual que el hombre tiene en el hogar, ¿ok? Es que es el modelo de un carácter piadoso. El modelo de un carácter piadoso, en inglés es godly character, me gusta más en inglés, godly. En español piadoso es like, it doesn't have the same, no tiene el mismo umph, ¿me entiende? Pero el hombre es el modelo de carácter en la casa. Somos los que debemos establecer qué cosa, dar el ejemplo. Los que, cuando Dios, mira esto, quiso crear un molde para lo que él quería en su hogar, el hombre es el molde. El hombre es el ejemplo a seguir. La historia cuenta de un hombre que era pastor, maestro de seminario. Y tenía muchos estudiantes en su clase. Los estudiantes estaban así como ustedes, que están apuntando y prestando atención, así estaban. Y estaban ahí mirando. Lo único que este maestro, 
profesor, pastor, tenía pelo largo. Y mientras que él iba dándole la clase a los muchachos y compartiendo su sermón, los estudiantes tomando nota, él de vez en cuando hacía así, echaba su pelo para atrás. Todos los que estaban apuntando, resulta que se graduaron de seminario y cuando abrieron sus iglesias, cuando estaban predicando, de vez en cuando en medio de la prédica hacía así y echaban el pelo para atrás también, aunque no tenían el pelo largo. Porque encontraron que eso es lo que habían visto como ejemplo de su maestro. Ahora, la sorpresa más grande vino cuando algunos que eran calvos, que estaban en la clase y estaban pastoreando en el sermón, también hacían así para atrás y se echaban el pelo, pero no tenían pelo. No me meto con los calvos. I love todos los calvitos de esta iglesia. Yo los amo, men. Ustedes son gente buena y chévere. I love you guys. Pero cuando hablamos acerca de ser un modelo de carácter, hay tres áreas de importancia. Apunta a esto y voy a integridad. El hombre es un modelo de integridad en su casa. El hombre es un modelo de pureza en su casa. Y el hombre es un modelo o un ejemplo en su casa. Example. Okay. Y si tú quieres leer un poquito más de esto en la Biblia, te invito a que leas el libro de Job. Okay. ¿Quieres saber a alguien que era con un carácter que lo mantuvo? La Biblia dice que él mantuvo su integridad hasta el final. Job. Léete Job, el libro de Job. Ese hombre vivió situaciones. Ahora, yo no quiero que tú seas un Job moderno. Okay. Los Job modernos pasan por muchas situaciones difíciles. Pero la Biblia dice que en medio de todo lo que él vivió, mantuvo su integridad. Es más, Job 1.1 dice, hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job. Aquel hombre era intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Integridad, pureza, ¿ok? Y ejemplo, en este tiempo, hombres, mírenme, nos toca pelear por nuestra pureza. Hay un ataque contra la pureza del hombre. El ataque es tan fuerte y tan frontal que para la pureza de nosotros que está ahí en el celular tuyo, ahí tu pureza puede ser corrompida, querido hombre que estás aquí. Y quiero dejarte saber que es una batalla y es fuerte. Y te toca batallarla, te toca pelearla. Y por eso, hombre, tú no puedes pelear esa batalla solo. Y yo te quiero animar que ahora que vamos a comenzar en un par de semanas los grupos de transformación, tú te unas a un grupo de transformación porque tú necesitas a otros hombres que estén al lado tuyo, que tú le puedas decir a esa gente, oye, esta semana yo estoy débil, esta semana me enfrenté a esto, esta semana una mujer me movió el piso, esta semana me metí donde no tenía que meterme, por favor, ayúdame. Y que otro hombre pueda estar ahí y decir, ¿sabes qué, papito? Esta semana voy a estar orando por ti toda esta semana. Te voy a llamar todos los días. Una vez un hombre me llamó a mí, afuera de un club de esos de mujeres que bailan desnudas. Y me llamó y me dijo, pastor, tú no vas a creer. Estoy afuera de este lugar y estoy a punto de entrar. Pero algo sentí que tenía que llamarte. ¿Cómo hago yo para salir de este lugar? Y dije, pues, brother, usted lo que va a hacer es que se va a montar en su carro y va a hablar conmigo hasta que maneje de vuelta a donde tiene que ir. ¿Dónde tú tienes que ir? Me voy para el trabajo. Ok, pues, dale para el trabajo. Y vamos a estar hablando por teléfono y vamos a orar mientras que tú estás ahí. Y cuando llegó al trabajo, me dijo, pastor, ya llegué. Muchas gracias. Así nos tenemos que cuidar los unos a los otros. Por eso tú tienes que ser parte de un grupo pequeño, de una comunidad pequeña. Esos son los grupos de transformación. Tenemos que pelear por nuestra pureza. 
No tengo tiempo para hablarle de integridad ni ejemplo, pero eso lo vamos a ir mencionando en todo esto. Pero el tercer punto, y con esto concluyo, la banda puede comenzar a, a venir conmigo para acá. El tercer punto de lo que es ese modelo, ese ejemplo espiritual a la casa, ese rol espiritual que, que solamente tú puedes cumplir, es pasar la bendición. Primero es escuchar la voz de Dios y traer esa voz al hogar. Segundo es ese ejemplo, ese modelo de carácter piadoso, un carácter que viene de Dios. Pero tercero es entender, hombre, que estás aquí, que tú eres el que pasas la bendición. Tú eres el que pasas la bendición en la Biblia. El hombre sabía que él portaba una bendición. Y que él no podía ir a la tumba con esa bendición, que él le tocaba pasar esa bendición a la próxima generación. Y yo quiero que ustedes me escuchen muy bien lo que les voy a decir. En este, era como una posta, ¿ok? En una carrera de relevo. Que un corredor estaba con esa posta, pero llegaba un momento donde decía, hasta aquí llegó mi carrera, ahora te la entrego a ti. Y tú vas a correr. Los hombres en los tiempos bíblicos entendían esto y entendían que una bendición involucra, escucha bien, un destino divino, significado, autoridad y un futuro productivo. Lo voy a repetir. Una bendición involucra un destino divino, significado, autoridad y un futuro productivo. La bendición no está atada solamente a entender quién eres, sino quién estás destinado a ser. Y la importancia de pasar la bendición es que tú le dices a los de tu casa en qué ellos llegarán a convertirse. Y la historia bíblica cuenta de un padre que tenía dos hijos. Uno de sus hijos se llamaba Jacob, el otro se llamaba Esaú. Y el padre ya era un hombre mayor ya, pero que cargaba una bendición. Y él entendía que antes que morir, él tenía que pasar esa bendición a sus hijos. Y la Biblia dice que él ya estaba ciego ya, no podía ver bien. Y su hijo Jacob, que el nombre de él significa engañador, suplantador. Hizo un arreglo con la mamá para engañar a su padre para obtener la bendición que le pertenecía al hermano. Y mató un animal, se puso las pieles del animal porque el hermano era velludo. Y cuando el padre ciego empieza a tocarlo, dice, no, la voz que yo escucho es la voz de Jacob, pero yo siento a mi hijo Esaú. Le molerte. Y cuando lo huele, dice, pero hueles a campo. Mi hijo Esaú es hombre de campo. Y el viejo Isaac... Empieza a declarar una bendición sobre Jacob. Y yo quiero que tú escuches esto. Está en Génesis 27, 28 y 29. Del rocío de los cielos y la riqueza de la tierra. Que Dios te conceda siempre abundantes cosechas. De grano y vino nuevo en cantidad. Que muchas naciones sean tu servidora. Y se inclinen ante ti. Que seas el amo de tus hermanos. Y que los hijos de tu madre se inclinen ante ti. 
Todos los que te maldigan serán malditos y todos los que te bendigan serán bendecidos. Miren esta bendición que declara Isaac sobre Jacob. Tú sabes que años después, cuando Jacob ya es un viejito, manda a llamar a sus doce hijos al lado de la cama, ya no podía ni levantarse. Y él pone la mano sobre cada uno de sus hijos, eso está en Génesis 49, y empieza a bendecir sus hijos de la misma forma que su padre lo había bendecido a él. Hombre, quiero dejarte saber, querido, que en tu casa tú eres el que pasas la bendición. Tú eres el que pasas el legado a la próxima generación. Hay algo que tú portas que todos los de tu casa necesitan. Yo entendí esto un día en una prédica como esta. Y yo fui a donde mi papá. Y mi papá no entendía de nada de estas cosas porque él no, cre no creció en una iglesia, era un hombre de, de afuera, un hombre del campo. Y yo le dije, papi, yo necesito que tú me bendigas. ¿Y sabe lo que él me dijo? Papi, mijo, si yo te bendigo todos los días. Ya tú eres bendecido. Cuando yo me levanto, yo le digo al Señor que te bendiga y ya yo te bendigo. Yo, no, 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 papi. Eso está bien, que Dios te bendiga, que le... Pero hay una bendición que tú me tienes que dar. Y me dijo, ¿qué significa eso? Y yo, hay un pronunciamiento que tiene que salir de tu boca sobre mí. Y me dice, pero yo no sé qué tengo que decir. Y yo dije, pues tranquilo, yo te voy a guiar. Y yo cogí la mano de mi papá por la muñeca y me la puse en la frente. Y cuando ese eso, empecé a llorar porque yo sabía el poder detrás de lo que estaba ocurriendo en ese momento. Y yo le dije a mi papi, papi, si hay algo que tú le pudieras decir a Dios que tú quisieras para mí, ¿qué tú quisieras decirle? Y ahí mi papi empezó a orar sobre mi vida, a pedirle a Dios lo que él quería para mí. Eso fue un día que yo jamás me olvidaré. Y es muy tremendo que en este día donde estamos celebrando un aniversario de que mi esposo y yo seamos los pastores 10 años en este lugar, que estemos hablando de legado y que estemos hablando de pasar la bendición. Porque yo sé que aquí en esta tarde yo tengo hombres y tengo mujeres también en este lugar que por motivos de la vida tu padre nunca pudo bendecirte a ti. Tú puedes estar mirando desde tu casa y por motivo, tu Padre nunca te bendijo. Y yo quisiera terminar este servicio en esta tarde declarando una bendición sobre tu vida. Si tú eres de esos hombres, esas mujeres que están en este lugar, que por alguna situación, ya sea que fue como la mía, que tu papi no sabía, de pronto tu papi se fue o falleció, y tú nunca pudiste recibir esa bendición paterna, yo quiero pedirte que ahí donde tú estás tú te coloques de pie yo quiero declarar una bendición sobre ti alrededor por eso las cosas no pueden funcionar bien 
porque el orden se ha roto. Pero a partir de hoy hay cosas que no han funcionado, que han estado rotas, que van a entrar en su lugar. Hay cosas que van a caer en su lugar. Hay maldiciones que se van a romper en este día sobre tu vida. Ahí donde está, yo quiero pedirte que tú pongas tus manos así, como que vas a recibir una bendición, porque la vas a recibir en este momento. Padre Celestial, yo quiero pedirte, Señor, que tú mires desde los cielos, Señor, aquí lo que está pasando ahora mismo. Que tú puedas mirar a esos que están en casa también colocados de pie. Hay mujeres, hay hombres, hay hasta niños en este lugar, Señor, de pie. Y en este momento, Señor, yo quiero pronunciar una bendición sobre cada una de estas personas que están de pie en este lugar. En el nombre de Jesús, yo quiero declarar, Padre, cielos abiertos sobre su vida. Quiero declarar, Señor, que ellos son bendecidos donde quiera que vayan. Bendecidos en su entrada y bendecidos en su salida. Bendecidos cuando se levanta y bendecidos cuando se acuesta. Yo quiero declarar, Señor, que ellos son tierra deseable. Quiero declarar, Señor, en este día que aquí hay hombres y mujeres, Señor, que de pronto no todo está bien y no todo está en el orden que debería ser, pero por lo menos están aquí esta tarde, Señor, porque te están buscando, porque quieren agradarte a ti, porque saben que apartado de ti nada pueden hacer. Y en este día, Señor, yo declaro que el cielo sonríe sobre ellos. Yo declaro que tú extiendes tu mano, papá. Y en este momento tú pones tu mano sobre eso, su frente, Señor. Y tú los miras, Padre. Y les sonríes. Y les afirmas como hijos tuyos. Como hijas tuyas. Todo estigma se va en el nombre de Jesús. Todo sentir de menosprecio se va en el nombre de Jesús. Todo sentir que siente que no pertenece se va en el nombre de Jesús. Significado, propósito. Yo hablo propósito, Señor. Yo bendigo con propósito divino a cada persona que está aquí de pie ahora mismo. En el nombre de Jesús. Padre, en este momento yo desato, Señor, ángeles que empiezan a traer bendición sobre la vida de cada uno de ellos, Señor. Padre, todo lo que tú has diseñado para ellos, ahora mismo hay un download. Empieza a bajar, empieza a bajar, empieza a bajar, Señor, hacia ellos. Yo declaro, Señor, que aquí no hay más hombres, Señor, que dice que no lo pueden hacer. Porque en Cristo todo lo puede. Yo declaro, Señor, que aquí no hay hombre que dice, yo no tuve padre que me afirmara, porque hay un padre en el cielo que les está afirmando en este día a través de mi voz. 
Yo declaro que hay aprobación para ellos en el nombre de Jesús. Y ellos caminan de acuerdo al código divino, de acuerdo a la identidad que tú tienes para ellos, Señor. Satanás, escúchame bien. A partir de este día, tú quitas tu mano de la vida de esta gente. Tú quitas tu mano de encima de ellos. Y yo declaro que la única mano que reposa sobre ellos es la mano del Padre Celestial bendiciendo a sus hijos. Toda estrategia diabólica se rompe en el nombre de Jesús. Todo plan del enemigo se confunde en los linajes de estas personas. Declaro, Señor, que el linaje, Señor, declaro, Señor, que la, 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 la sangre de ellos es limpiada, Señor, en este día de toda maldición generacional. Se corta ahora mismo en el nombre de Jesús. Y declaro que esta es una generación santa, una generación santa, una generación apartada para ti, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, yo quiero que tú puedas escuchar a tu Padre Celestial decirte cuánto te ama. Él te ama. Escúchalo decirle ahí donde tú estás, hijo, hija, yo te amo. Yo estoy orgulloso de ti, yo estoy contigo. Yo nunca te voy a abandonar, nunca te voy a dejar. Mis planes para ti son de bienestar y no de calamidad. Yo bendigo tu vida. Tú eres un gozo para mí, te dice el Padre Celestial en este momento. Eres un orgullo para mí, te dice el Padre Celestial. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Somos creación de Él. Pero para pasar a ser un hijo, una hija de Dios, 
tienes que reconocer a Jesús como tu Señor y Salvador Él dijo yo soy el camino, la verdad y la vida nadie viene al Padre si no es a través de mí el que tiene al Hijo tiene la vida y la Biblia dice que todo lo que a Él le recibieron les dio el derecho de ser llamado Hijo o Hija de Dios todo esto que está pasando aquí es poderoso pero hay algunos aquí o que están mirando por la cámara que necesitan tomar ese primer paso que es pasar a convertirse en hijos de Dios de pedirle a Dios perdón por sus pecados y la Biblia dice que a través de Jesucristo tú obtienes ese perdón así que si tú estás aquí en este día o mirando y tú me dices pastor yo quiero tomar esa decisión yo quiero pasar a ser un hijo de Dios yo quiero recibir perdón de mis pecados ahí donde está cierra tus ojos y repite esta oración conmigo Padre Celestial quiero darte gracias por amarme tanto que enviaste a tu hijo Jesús a vivir una vida perfecta y morir en la cruz para tomar mi lugar y pagar por mis pecados hoy Padre yo te pido perdón por todos los pecados que he cometido y recibo el perdón que me das a través de Jesucristo yo lo recibo a Él como mi Señor y mi Salvador entendiendo que Él no quedó muerto sino que resucitó y hoy te pido Jesús que tú me llenes con tu presencia con tu Espíritu Santo y me ayudes a vivir la vida que tienes para mí en tu nombre Jesús he orado Amén y Amén vamos a darle un aplauso fuerte Iglesia dáselo fuerte Hácelo fuerte a él, iglesia. Come on. Yo declaro un nuevo día sobre ti. Un nuevo día de bendición sobre tu vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.